0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait notre quotidien, c'est un peu le zéro déchet et le fait de faire soi-même ses produits d'entretien, de beauté, etc. Ces produits de tous les jours en fait. Nous on a commencé à adopter ce mode de vie plus écologique, et plus économe si je puis dire, pratiquement dès qu'on a commencé à vivre en van. Une fois qu'on a aménagé la deuxième version de Kirikou, donc pas forcément en Croatie ni en Norvège, on n'était pas trop encore dans cette démarche, mais à partir du moment où on a vécu en van et que c'était notre mode de vie, on a commencé à sentir le besoin d'adopter ce mode de vie. Alors pour être totalement transparente, au départ Certes, il y avait une motivation écologique, ça c'est sûr, mais la plus grosse motivation, c'était vraiment que les poubelles prenaient beaucoup de place dans le van. En gros, je me souviens vraiment, on avait dans la, dans la version de Kirikou, la première version, enfin la première version, oui, quand on est parti en voyage en fait, quand on ne vivait pas encore vraiment dedans. Donc euh, en Croatie et en Norvège, on avait toujours un sac poubelle entre deux meubles. On avait un espace entre deux meubles et on y mettait un sac poubelle alors déjà dans mes souvenirs c'était hyper pas pratique ensuite je me souviens qu'on quand même on en jetait un, euh, un petit, un de je sais pas 20 litres on en jetait un tous les trois jours c'était juste énorme mais c'est parce qu'on faisait les courses là-bas voilà, on achetait euh, du fromage, euh, pour la Norvège, on avait déjà tout prévu à l'avance, donc c'était que des boîtes de conserve. Donc par jour, on devait ouvrir euh, six boîtes de conserve entre euh, l'entrée, le plat et le dessert, on va dire. <rire> Matin, midi et soir, on ouvrait quand même beaucoup, beaucoup de boîtes de conserve. Et en Croatie, ben, on faisait nos courses sur place et on n'était pas encore spécialement sensibilisés aux zéro déchet. Et euh, du coup, malgré le fait qu'on essayait de prendre au maximum des légumes et des fruits sur le marché ou dans les, dans les magasins locaux, parce que voilà, ça nous paraissait logique, on ne faisait pas spécialement d'efforts sur le zéro déchet. Et du coup, je me souviens vraiment de ce sac poubelle qui traînait tout le temps. Et euh, à un moment, on l'avait transformé en poubelle. On l'avait mis dans une poubelle, enfin euh, on avait acheté une poubelle dure. Mais ça restait que ça prenait quand même beaucoup trop de place pour un van. On n'a déjà pas beaucoup de place dans un van tel que Kirikou, qui est un simple L2H2, j'ai envie de dire. En plus, si on s'amuse à mettre des poubelles, voilà. C'était un peu la, la grosse problématique. Et quand on a fait le deuxième aménagement, donc celui pour lequel on a prévu de vivre dedans, on n'a pas du tout prévu d'emplacement pour la poubelle. quoi. On avait complètement zappé. Donc en fait, vu qu'il n'y avait plus d'espace entre les murs, enfin entre les meubles, bah, la poubelle, il eh, n'y en avait pas. En fait, Concrètement, on ne pouvait juste pas mettre de poubelle. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun placard qui pouvait accueillir une poubelle, aucun espace qui pouvait accueillir une poubelle. Donc du coup, en fait, on avait acheté un, une mini poubelle de table et en fait, bah, on la remplissait et à chaque fois, on allait la vider dans les poubelles publiques. Ça, ça a été pendant quelques mois à force. On s'est dit, bah, là, on est face au mur, entre guillemets. Non pas qu'on n'avait pas envie avant, mais on est face au mur. Il faut qu'on fasse du zéro déchet à tout prix. Là, c'est une question de confort pour nous. Donc euh, la motivation était purement égoïste au départ. Hein. Euh, C'est une question de confort pour nous de pratiquer le zéro déchet à fond. Donc il faut qu'on y aille et qu'on s'habitue à le faire et qu'on apprenne comment faire dans les autres pays comme le Portugal ou les choses comme ça. C'est là qu'on a vraiment commencé à pratiquer ça. L'achat de pâtes en vrac, de lentilles en vrac, de cacahuètes en vrac, de tout en vrac. On avait des petits pots pour les mettre dedans. Enfin voilà, c'était vraiment juste une histoire de praticité au départ donc du coup on n'avait quasiment plus de poubelle la petite poubelle de table était quasiment toujours vide elle pouvait tenir presque 4-5 jours alors qu'avant c'était on l'avait dit deux fois par jour <rire> ça a pas mal changé les choses et en fait le fait d'être forcé à faire ça nous a au final de plus en plus sensibilisé au niveau écologique à cette pratique et on s'est mis de plus en plus à pas être forcément à l'aise avec le fait de jeter à la poubelle une bouteille de shampoing, puis une bouteille de gel douche, et ensuite une bouteille de crème, et d'avoir tous ces emballages, pas de plus en plus présents, mais trop présents par rapport à notre nouvelle pratique du zéro déchet. Et de plus en plus, on s'est senti un peu coupable d'avoir tout ça. Il y a eu un moment où on a été très extrémiste, c'est-à-dire que on a eu ce moment-là, je pense, comme pas mal de monde qui se lance dans le zéro déchet, où on s'est pas, pas déssociabilisé pas du tout, mais je me souviens très bien qu'en soirée, on regardait quand même d'un mauvais oeil les personnes qui ramenaient des tomates dans des petites barquettes en plastique ou qui ramenaient les pommes bio emballées dans du plastique. Tout ça, ça nous, ça nous hérissait le poil. <rire> comme on faisait beaucoup d'efforts et qu'on était vraiment extrémistes et qu'on essayait de vraiment faire zéro, zéro, zéro emballage et que voilà, on était vraiment, vraiment dans cette pratique à fond. Ça nous faisait beaucoup, beaucoup de peine, entre guillemets, euh, de voir que d'autres personnes ne faisaient pas l'effort. Cette période est très vite passée. Disons qu'on apprend vite avec l'extrémisme de ce genre de choses que c'est pas viable socialement parlant. C'est juste pas possible euh, de juger les pratiques des autres euh, en permanence, de comparer euh, à sa propre pratique et d'être aussi exigeant avec soi-même. Je veux dire, c'était... Euh, une charge mentale et ça devenait un peu envahissant comme façon de pratiquer le zéro déchet. Au fur et à mesure du temps, on a appris à être plus laxiste, à ne pas juger. Je pense qu'on pourrait avoir discuté avec plusieurs personnes qui se sont lancées dans le zéro déchet. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à beaucoup de personnes, ça, de se lancer dedans, d'être à fond, d'être un peu trop à fond et du coup de juger les pratiques des autres et d'essayer d'être presque moralisateur au vu des pratiques non zéro déchet des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à beaucoup de personnes qu'on connaît et qui ont pratiqué au départ un zéro déchet un peu extrémiste. <rire> J'ai envie de dire que c'est peut-être une phase par laquelle il faut passer, je ne sais pas. Mais voilà, nous, ça nous a un peu remis les pendules à l'heure, on s'est un peu relâchés, entre guillemets, on a essayé de faire les choses bien, tout en étant plutôt dans la norme, on va dire, parce que c'est vrai que dès qu'on est trop extrémiste, vraiment au niveau sociabilité, on est totalement exclu et je suis pas prête à être une ermite juste pour avoir zéro emballage. Non, ça c'est un sacrifice que je suis carrément pas prête à faire. Et je pense que PF non plus. Du coup, voilà, on a un peu revu nos façons de faire. Aujourd'hui, on arrive très très bien à le faire, mais on se prive pas d'acheter les croquettes VG qui sont dans des sachets de plastiques. On fait encore beaucoup beaucoup de vrac et de... Et des choses comme ça, on a... quand on fait les courses, on n'a rien à déballer quasiment, à part voilà, les croquettes, éventuellement les yaourts. Les yaourts, on essaye de les prendre en verre, on ne prend pas trop de soda, même pas du tout, en fait, on achète un peu de coquettes de temps en temps, mais c'est tout. On n'achète pas spécialement l'été, le... on essaye de les prendre au maximum sous forme de plantes, donc euh, plus trop sous forme de sachets. Et encore, les sachets, souvent, c'est... C'est des sachets biodégradables, mais le problème, c'est qu'ils sont tous emballés individuellement dans des plastiques ou dans des cartons, quoi. Donc, c'est pas terrible. On essaye au maximum, donc... Enfin, j'essaye au maximum de prendre le thé dans des sous forme de plantes. Euh, J'ai des petits sachets en tissu qui se relavent pour les mettre dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Vraiment, tout ce qui est féculent, on prend en vrac, après, tout ce qui est farine, ben, on n'a pas le choix, on prend, on prend avec l'emballage, mais ça dure tellement longtemps qu'au final, c'est vraiment pas grand-chose. Et euh, voilà, on a aussi quelques soupes. Les soupes, on essaye de les acheter euh, sous forme de bouteilles en verre, mais c'est pas tout le temps possible. Donc souvent, on achète des briques. Le lait, c'est pareil, voilà, il y a quand même quelques déchets, mais c'est vraiment minime, je veux dire, on remplit pas la moitié de notre poubelle à chaque fois qu'on va faire les courses. D'une part, c'est très très pratique en vanne, et d'autre part... On se sent bien de faire ça, en fait. On est en accord avec nos valeurs et on est super content de ne pas avoir mille sachets de plastique à, à jeter. Il y a aussi les déchets naturels. On mange beaucoup de fruits et de légumes. Donc là, maintenant qu'on est un peu sédentaire en ce moment, on va se créer un compost. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait améliorer plus tard sur, euh, sur la route. C'est de pouvoir euh, jeter nos déchets organiques dans les composts, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait améliorer euh, quand on est en road trip, c'est de savoir comment trouver des composts et de pouvoir du coup les utiliser pour les toilettes et pour les déchets organiques. Vraiment, ça, c'est un gros progrès qu'on aimerait faire, une grosse chose qu'on aimerait ajouter dans notre manière de gérer le zéro déchet. Nous, depuis le début qu'on s'est lancé, on n'a vraiment euh, jamais utilisé de livres ni beaucoup regardé de sources à ce sujet parce qu'en fait, on n'en a pas spécialement ressenti le besoin, sachant qu'il voilà, suffit en gros d'aller à la Biocop, de prendre des sachets en tissu et de les remplir. Nous, on a plus regardé des sources pour l'inspiration au quotidien. Donc par exemple, remplacer l'éponge, remplacer les serviettes hygiéniques, remplacer les tampons, remplacer le sopalin, remplacer... Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah Les sachets de thé, les lingettes. Bon, on n'utilisait jamais de lingettes, hein, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a du coup ajouté à notre quotidien parce qu'on a trouvé un moyen écolo de le faire. Le papier toilette, bon, ça on ne le fait pas. <rire> c'est un peu too much pour nous, surtout en vanne. Euh, Il y a plein de choses en fait, au quotidien qu'on peut remplacer euh, par le zéro déchet. Le dentifrice aussi, le shampoing, le gel douche, fin, vraiment tout ça. Et en fait, on a beaucoup regardé de sources pour le remplacer nos objets du quotidien par des objets zéro déchet. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pratique, au niveau de la nourriture, on a vraiment fait toujours au feeling. Pour vous donner quelques petits exemples de nos objets au quotidien qu'on a remplacés, euh, du coup, il y a les éponges. Moi, je les ai faites moi-même avec du bambou et du nid d'abeille. Donc ça, c'est... Euh vous pouvez très bien les acheter, enfin c'est vraiment pas nécessaire de savoir coudre pour avoir ça. Donc, on a remplacé les sopalins, on a acheté des rouleaux de sopalin en tissu, avec des petites euh, pressions en fait, les tranches <rire> s'attachent entre elles, et du coup voilà ça fait un petit rouleau de sopalin euh, en tissu. Ensuite pour la brosse, bon, on a une brosse en, en crin naturel pour euh, laver la vaisselle. Pour les sachets de thé, on a soit les... Réservoir en fer, soit des sachets de thé en tissu. Pour être honnête, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est un peu. C'est vraiment pas très agréable de laver euh, ce truc, de le laisser sécher, etc. Mais franchement, c'est juste une question de flemme. C'est pas très compliqué. Ensuite, les cotons, on les a remplacés par des cotons euh, en tissu. C'est plein de petits exemples euh, du quotidien, en fait, qu'on a remplacé. Euh, voilà, les cotons, ça fait énormément de déchets en moins. Vraiment énormément. Le, le sopalin, pareil. Et puis, c'est vachement plus pratique en plus parce qu'on prend le sopalin, on l'essuie, on le met au sale et basta, il n'y a pas besoin d'aller mettre dans la poubelle. Et puis voilà, bon, c'est bête, on hein, met en vanne, nous, notre organisation fait qu'on a un petit pot qu'on remplit, donc le, dès qu'on met un truc dedans, bah, ça veut dire qu'il va falloir aller le vider plus vite. Et Le vider, c'est de l'organisation, c'est tout petit hein, comme organisation, mais c'est pour vous montrer un peu. Et du coup, voilà, de mettre le sopalin dans le linge sale, c'est moins compliqué en van, je trouve que de remplir la poubelle qu'il faut aller jeter. Voilà. Dans notre organisation, c'est beaucoup plus pratique de, de pratiquer le zéro déchet que d'avoir à jeter les choses tout le temps, de remplir les poubelles. Voilà. Et en plus, le bonus, c'est que c'est écolo. Voilà. <rire> Ensuite, pour ce qui est des produits d'entretien, des produits de tous les jours, des produits de beauté, etc., plus on le pratique le zéro déchet... Plus on connaît les plantes, plus on s'intéresse aux produits naturels et plus on a de connaissances dans le sujet. Et voilà, plus on s'éclate en fait. Au début, on se contente de suivre des recettes qu'on trouve, on ne sait pas trop pourquoi on les fait. Et puis à force, on commence à savoir que le tea c'est antibactérien. Donc ça peut servir pour à la fois un bouton sur le nez, à la fois pour faire la vaisselle et à la fois pour désinfecter une surface. Donc ça, c'est des connaissances qu'on accumule à force de pratiquer les zéro déchet dans les produits de tous les jours, d'entretien et de beauté. Et c'est hyper gratifiant, je trouve, à la fin de savoir comment utiliser une huile essentielle sans avoir à les regarder dans un livre. Et puis on voit, on voit que le produit naturel est efficace. On arrive à comparer avec un autre produit chimique. On voit les différences de temps, d'efficacité. De, Il y en a qui sont plus efficaces en naturel, d'autres en chimique. Mais du coup, on s'adapte et on rentre dans une dynamique où, on n'utilise pratiquement que des produits naturels, euh, on les utilise pas forcément en traitement, mais plus en prévention, que ce soit au niveau euh, de la propreté de la, du van, j'allais dire de la maison, mais oui, aussi, <rire> du van, euh, que de santé, etc. Et du coup, vraiment, on s'éclate. Enfin, plus particulièrement moi <rire> Ce qu'on fait comme produit zéro déchet, donc il y a un spray pour nettoyer, des lingettes, euh, un spray anti-acarien, parce que moi je suis allergique aux acariens, et euh, je me suis tapée il y a quelques semaines une lymphangite à cause d'une piqûre d'araignée. J'étais plutôt pas sensible aux insectes avant, maintenant j'essaie de les chasser à tout prix du van, pour éviter de finir aux urgences. On a aussi le produit vaisselle, il y a un moment on faisait beaucoup la lessive, on a un peu abandonné, ça je vous expliquerai pourquoi. On fait aussi tout ce qui est produit de nettoyage de vêtements blancs ou de surface blanche, de surface tout court aussi. Et on fait aussi le dentifrice. Alors du coup, pour vous donner un peu le, le contenu de, de nos placards pour faire tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc on a quelques huiles essentielles, du bicarbonate, du pécarbonate, euh, des cristaux de soude on a du savon de Marseille en paillettes ou du savon de Marseille dur ça dépend de ce qu'on trouve on a aussi quelques produits qu on avait euh, voilà que j'avais acheté sur Amazon pour faire des produits de beauté qui sont pas forcément utiles pour les produits de tous les jours voilà sur le, un peu le piège sur ce site c'est qu'on finit par faire des produits nous-mêmes qui valent pas forcément beaucoup 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 mieux que les produits de d'industrie parce qu'on nous fait mettre plein de produits dedans donc aujourd'hui mon placard il est composé de picarbonate picarbonate, cristaux de soude, euh, un peu d'huile essentielle, du savon de Marseille, il euh, y a de la cire d'abeille aussi quand même pour euh, parfois les déos, ça peut être utile, et puis de l'argile rose blanche et verte. Voilà, il y a du savon noir aussi, mais euh, de tout ce que je fais, je n'utilise rien d'autre. Le dentifrice, c'est de l'argile blanche, euh, parce que moi j'ai les gencives un peu sensibles, du coup de l'argile blanche, des huiles essentielles et de l'eau. Euh, le produit du vaisselle, c'est du savon noir, de l'eau, du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de titri. On a la lessive, voilà, c'est du bicarbonate de soude, du savon de Marseille, de l'eau, parfois un peu de pécarbonate, des cristaux, pourquoi pas. Et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, on peut tout faire avec ça. Et par exemple, si l'évier est sale, bah, il suffit de voilà, mettre de l'eau un peu préchauffée à la bouilloire. On, voilà, on met un peu de pécarbonate, on renverse de l'eau préchauffée en ayant bouché l'évier. On vide et l'évier est blanc comme neuf. J'ai aussi fait des lingettes qu'on peut laisser dans un contenant en plastique en permanence dans un liquide de bicarbonate, cristaux de soude et euh, huile essentielle de tea Il suffit de prendre, d'essorer un peu et on peut nettoyer toutes les surfaces de manière, voilà, après au sale. Même les savons, donc les savons durs, ça dure une éternité. Il y a plein 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 de produits qui sont euh, voilà, à base de cette Petites choses là qui font tout. Mon spray anti-acarien, c'est juste de la lavande, du bicarbonate et de l'eau. Euh, mon spray nettoyant, c'est du titri, de l'eau et du bicarbonate. Enfin voilà, et ça marche très très bien quand, euh, par exemple, mon spray acarien, je le pulvérise à chaque fois que je fais le lit. Ou à chaque fois que je change les draps, paf, un petit coup, j'attends 5 minutes, j'aspire pour aspirer les acariens. Depuis, j'ai plus de problème du tout d'allergie ni rien. J'ai plus de piqûres, euh, rien du tout. Les nettoyants de surface, ça sent hyper bon, ça nettoie super bien, pas besoin de frotter. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être en, en téléachat là, mais c'est juste que c'est incroyable parce que au final, c'est hyper pratique. On a cinq produits dans un placard. Quand euh, on se contente, entre guillemets, c'est un peu péjoratif, mais quand on se contente d'acheter des produits bio, donc un savon vaisselle bio, un savon, un gel douche bio, un shampoing bio, etc. Tout ça, bah en fait, quand on est en voyage, on ne retrouve pas forcément la marque qu'on veut. Donc on ne sait pas trop ce que vaut le label là-bas, on ne sait pas trop ce que vaut le produit. On est obligé d'acheter des emballages. Pour nous, c'est quelque chose qui n'était vraiment pas forcément très pratique ni très éthique dans notre façon de voir les choses. Aujourd'hui on tombe en panne de dentifrice en haut des Pyrénées sans réseau à minuit, enfin pas qu'on se lave les dents à minuit mais bon c'est un exemple et euh, on n'a aucun magasin aux alentours, j'ouvre mon placard, je prends de l'argile et en deux minutes c'est fait quoi et euh, ça coûte euh, deux centimes peut-être <rire> c'est hyper pratique ça a un peu changé notre vie. Bon, c'est vrai que des fois, voilà, quand le dentifrice, il n'y en a plus, c'est un peu la flemme, quoi. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, il faut que je sorte mon truc, que je fasse l'argile, que je nettoie. Certes, ça rajoute un peu de contraintes, mais franchement, l'avantage est tellement contrebalancé qu'au final, bah, on préfère s'imposer cette contrainte. Et puis pour tout ça, en fait, c'est plutôt simple à stocker. Il ne de... faut pas que ce soit non plus sous 50 degrés en plein soleil mais... et en pleine humidité, mais c'est assez simple à stocker. Les huiles essentielles, c'est simple à stocker. Le bicarbonate, pareil, fin, ça ne fond pas. c'est pas... pas compliqué à gérer ni dans le froid ni dans le chaud. Donc c'est plutôt hyper pratique. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la vie en vanne en mode zéro déchet, <rire> il y a vraiment plein de choses à explorer, plein de choses à faire, plein de sources à regarder pour des recettes, pour des inspirations, pour des conseils. Nous, on n'en a pas spécialement à recommander parce que on est très débrouillard, on va dire. On fait un peu tout euh, au test parce que maintenant qu'on a un peu appris les produits, etc. On, on sait presque qu'il faut mettre pour avoir tel résultat, donc on fait un peu à l'arrache. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inspiration sur Pinterest. Il y a aussi le compte Instagram « Vanlife goes on » qui parle beaucoup de zéro déchet. Et euh, voilà, il y a plein plein de, de petits comptes comme ça qui donnent des astuces et des fois, on découvre des choses on se serait pas rendu compte avant que c'était possible de faire ça soi-même. quoi Et c'est hyper cool, hyper cool, hyper gratifiant. Et puis voilà, on sait ce qu'on a dans nos produits, on sait ce qu'on met dans les sols, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais dans un endroit pas trop sensible non plus, il faut faire attention de pas trop déranger la faune et la flore, mais dans un endroit pas trop sensible, s'il s'avère que vous devez vider votre cuve par terre, en mettant du savon noir et, et un peu de bicarbonate de soude par terre, ce sera beaucoup 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 moins pire que euh, d'aller mettre du savon euh, chimique. C'est pas génial parce que ça modifie les sols quand même, mais c'est carrément moins pire. Donc, euh, si un jour, euh, voilà, la cuve est pleine, parce que nous, ça nous est arrivé plein de fois, hein, d'avoir la, la cuve du coup qui remontait dans l'évier. Parce qu'elle était pleine, bah pas le choix en fait, on est en plein milieu, on peut pas bouger, on est en plein milieu de nulle part, il bah, faut vider un peu la cuve par terre. Et franchement on est bien content à ce moment-là d'utiliser des produits naturels pour pouvoir le faire, sinon bah c'était pas d'utilisation d'eau quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu aiguillé et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir un peu d'inspiration, voilà, il y avait le, le compte Instagram Van Life Goes On, il y a le blog euh, sur lequel je mets quelques recettes, Pinterest regorge pas mal d'idées aussi si on tape zéro déchet. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre euh, sous ce podcast. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu